0: Seperti itu maksudnya. Jadi keterbukaan itu sangat baik. Kejujuran sangat baik. Cara apanya nih? Cara memperbaiki atau? Ya tugas pertama. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan tadi. Misalnya orang menikah. Dia selalu bohong terus. Diingatkan oleh pasangan hidupnya. Tapi tetap aja melakukannya. Bagaimana cara memperbaikinya? Memang ini berarti sudah tatiat. Ya? ya hadir. Hadis Sahih itu, yang tadi yang yang masa kebetulan itu hadis Sahih. Tapi saya lupa diriwayatkan oleh siapa, tapi hadisnya Sahih. Kalau pasangan kita berbohong terus, sudah kita nasihatin, tetap aja nggak mau, apa yang harus saya lakukan? Yang penting kita harus tahu, yang pertama adalah kalau saya ingkar mungkar, yang wajib adalah yang pertama. Artinya, waktu kita sudah nasihatin, nggak bohong itu nggak baik, begini berdosa segala, udah, berarti gugur kewajiban kita. Selebihnya kan sudah sunnah ya, sudah sunnah. Itu dulu yang kita harus pahami. Yang kedua, kita bantu dengan doa. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Yang ketiga, kalau tetap saja misalnya dia berjalan, ya jangan hidup sama-sama. Ini pilihan terakhir ya, opsi terakhir. Lebih baik kita cut sekarang daripada jadi PR terus. Ini sampai kapan saya mau dibohongin gitu? Kan gitu kalau sudah nasehatin, sudah lurusin, tapi tetap bohong yang sudah di cut aja. Sudah selesai. Daripada harus terus-menerus gitu ya, makanya saya sering titik, sering titik beratkan kalau cari pasangan, memang dari awal kata ulama gini, haknya anak nomor satu, haknya anak nomor satu ya, mencarikan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Haknya anak tuh, anak belum lahir nih, kita belum nikah, harus mencari ibu. Saya kalau nikah dengan seorang wanita, saya harus tahu, berhubungan biologis pasti, sperma saya akan ke dia, akan lahir anak dari dia, dia akan jadi ibu anak saya. Bu, seburuk apapun dia dia pembohongkan dia na'udzubillah pezinahkah tetap dia adalah ibu anak saya salah pilih salah ini seorang perempuan juga begitu, begitu dia tahu dia menikah, pasti akan hubungan biologis akhir laki ini spermanya akan menjadi anak dan akan jadi ayah anak saya seburuk bagaimanapun dia anak kita akan dinisbatkan kepada dia salah ini dari awal salah semua nih amin Kalau surat tenayu terjadi, apa boleh buat tadi? Sudah tadi kasi, kita kasih opsi ya, nasihatin, lurusin Selebihnya berdoa kepada Allah, kalau tidak bisa Maka dikat Lebih baik kita kat sekarang daripada berterus-terus menerus gitu kan? Sudah pernah saya bahasakan Rumah tangga adalah bahtera baru Suami adalah pimpinannya Kaptennya, istri adalah Wakilnya, bukan pegawainya Sama-sama naik, jangan naikkan ronsokan Ke atas kapal Kita buru bawa piring baru Sendok baru, Yang jangan bawa Piring bekas Jangkar kotor, rusak semua kapalnya Jadi memang harus betul Dari awal Masih banyak, kamu bisa bisa berdoa kepada Allah Minta diberikan petunjuk Allah s.w.t Mata rata s.w.t Orang berumah tangga ini Yang punya masalah ada dua alasannya Pertama dia mulai rumah tangganya Dengan kemaksiatan Dimulai pernikahannya dengan Pacaran, bebas, sampai bersina Pasti ribut rumah tangganya Pasti, gak ya, mungkin nggak. Dimulai dengan kemaksiatan, gimana enggak? Kalau mereka dua-duanya taubat nasuha Dari perbuatan itu, bukan satu pihak saja, Maka insya Allah Allah akan bisa perbaiki rumah tangganya. Tapi ingat, dosa tetap berefek. Dosa tetap berefek. Minimal akan datang cobaan. Yang kedua, ya, Selain dia mulai maksiat, Ada banyak orang sudah tahu, Pasangannya ini memang tidak baik gitu Sudah sering bohong Tahu Tidak sholat, tidak tutup aurat Suka main perempuan Kalau laki-laki selingkuh Lalu tetap nikah, kenapa? Oh karena gagah misalnya Oh karena kaya Tetap nikah sama perempuan itu Nanti desa yang tuntun dia supaya pakai jilbab Akhirnya kan ada PR tuh Otomatis setelah rumah tangga dia punya PR Sementara kapal rumah tangga ini jalan Ada ombak, ada lika kehidupan yang dilalui Harus kita dengan pasangan ini memang kokoh saling ganti dengan tangan Supaya sama-sama bisa melalui tantangan itu Tapi kalau sudah ombak di luar ini gangguan di masyarakat besar Di dalam kapal juga banyak barang-barang yang rusak Makanannya basi Pakai yang dipakai robek gitu kan piring-piringnya semua bekas, jangkarnya sudah berkarat, nggak bisa dia dipakai alat-alatnya, kan jadi masalah. Kita pun mau menyelamatkan diri di tengah nanti Bahtera lagi jalan susah. Paling gampang pecah rumah tangga itu kalau memang dasarnya sudah rusak di banyak PR-PR. Nanti pada saat ada cobaan di tengah-tengah, langsung aja. barang-barang nonsofik -barang kan ini jadi ya, merusak semua yang lainnya. Jadi yang sudah begitu. Kebar Allah kalau sudah terjadi ya, tapi kalau belum terjadi maka baik. Kalaupun sudah terjadi. Maka ajak pasangan kita untuk bertobat. Insya Allah selama suami istri itu bertobat naswa kepada Allah, yang lalu-lalu dimaafin sama Allah, bisa dimaafin. Tapi semua dosa butuh pembersihan. Bisa dicoba diuji dengan apa penyakit, diuji dengan ini, kekurangan harta diuji sama Allah, karena memang ada dosanya sebelumnya harus dibersihkan gitu. Jadi minum racun saya tidak sengaja, tidak tahu, tapi racun. tetap berefek harus dibersihin. Tidak sengaja. Saya tidak ada masalah sama tetangga Tapi tetangga saya sihir saya Ya tetap saya kena kan gitu Walaupun saya tidak ada masalah sama dia Harus tetap berobat <guruh> Saya salaman sama orang yang lain sakit flu Saya nggak ada apa-apa Nanti baik kok Tapi dia flu Dia baru bersin hidungnya Tidak pakai tisu Ada bekasnya dipegang Bakterinya pindah Kita flu juga Setelah flu nggak boleh lagi salahin Sudah selesai Apa jalan keluarnya gitu kan Ada lagi? Baik, Baik. Saya, tapi saya tidak tahu ini ya, Kenapa dari dusta ke Nabi jadi masalah rumah tangga ini <tuh>. Baik, saya jawab, nggak masalah Jadi begini hadits Nabi SAW, pertemukan Satu-satu ya, yang berbunyi iblis Punya singa sana di lautan Dan setiap hari anak cucunya melapor Saya baru buat orang berkelahi Saya baru buat orang minum hamar, berusina Yang gak biasa, nanti ada yang cucunya mengatakan Saya baru membuat suami istri cerai Didudukan di sebelahnya, bukan dapat piala di dulu kan di sebelah iblis di singgasana ada sebagian ulama mengatakan lanjutan asarnya itu atau hadisnya itu dikatakan dia ber diberhentikan bertugas nah, dianggap prestasi tertinggi bagi iblis baik ini dulu sebuah hadis hadis yang lain ada berbunyi kata nabi saw perbuatan yang halal yang paling allah benci cerai baik. ini ada dua hadis ya bagaimana mempertemukan dua buah hadis ini satu sisi Iblis paling suka dengan perceraian. Sisi yang lain, Allah masih membolehkan cerai. Walaupun itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan halal yang dibenci adalah cerai. Artinya perbuatan halal boleh. Karena cerai dalam Islam adalah solusi. Baik, bagaimana mempertemukannya? Kata ulama, yang dimaksud dengan Iblis memperceraikan ini, memang dia akan berusaha, kalau di luar rumah ada prajuritnya dia 10 yang menggoda kita, maka di dalam rumah ditaruh seribu. Baik, banyak hal yang bisa jadi masalah misal suami istri biasa smsan saya e, pergi pamit ya suaminya bilang misalnya atau istri bilang saya pamit biasanya mereka kirim sms dengan ada kata-kata sayang sekali saja lupa sayang suaminya lagi lampu merah macet ya udah saya mau keluar kesini sayang ya terus suaminya jawab lupa iya baik silakan nggak ada sayang itu sudah cukup untuk dua hari kita nggak tidur sama-sama lo iya ulang nanti kenapa kamu nggak tulis sayang gini tadi lampu merah ah memang alasan lelah, panjang lebar nah, gitu. itu sudah bisa untuk membuat masalah gitu kan dan biasanya setan itu kalau seperti saya sering berikan contoh kalau kita lagi ditusuk oleh musuh kan setan musuh ditusuk di perut kita dia bukan gores tapi ditusuk dan diobrak-abrik dan sekali kita luka dia berusaha luka itu nggak sembuh nanti diserang lagi pundak kita diserang lagi kepala kita gitu kan Dan ini tidak boleh kering luka ini Satu kali kita buat dosa dibiarin buat dosa terus gitu. Baik Sekarang setan berusaha untuk itu target utamanya Untuk mencerikan Dan kalau berhasil berarti Itu prestasi tertinggi Memahaminya kata ulama adalah Masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga Memang tidak ditanggapi secara syari Tidak dikembalikan secara syari Bagaimana secara syari Siapa yang salah ngaku salah Siapa yang benar memaafkan Itu baru bisa jalan rumah tangganya itu, karena manusia berbeda. Saya hidup 30 tahun di rumah tangga sama orang tua saya, dengan pola makan, pola pikir, gitu. lingkungan. Istri saya 20 tahun, 25 tahun hidup di satu lingkungan, dengan pola makan, pola pikir, lalu kita bersatu. Tiba-tiba mau disulap seperti apa yang kita harapkan, nggak bisa. Pasti ada hal-hal yang harus disinkronkan gitu kan. sebagai kalau perlu kata ulama seumur dia, seumur itu pula baru kita bisa sesuaikan diri. Setiap hari itu masa ta'aruf dalam rumah tangga. Makanya itu orang setelah 10 tahun baru bilang, kok saya baru tahu kalau gini gitu. 10 tahun dia, ya. memang wajar. Kan ya, gitu. Wah, itu sangat wajar. Kok saya baru tahu kalau kamu berteman sama ini? Ya memang wajar. Karena kan kita dalam setiap hari itu konsepnya masih ta'aruf namanya. Orang setelah menikah itu masih berkenalan terus dengan pasangannya ya. Bukan itu. Bukan berarti sudah tahu kan? cara makan dia. Mungkin nanti setelah lima tahun baru kita tahu, ternyata dia gemar makan ubi goreng ya. mungkin dari awal ini nggak pernah sampaikan. Misal, ada hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak diketahui. Nah, jadi memang sinkronisasi ini butuh waktu. Nah, dalam masalah sinkronisasi ini, kata ulama, sering setan tunggangi untuk merusaknya. Rumah tangga itu dirusak. Nah, makanya butuh satu kaidah penting dalam agama. Dalam rumah tangga, kita harus tahu, kalau kita salah, akuin tadi, jangan ditunda, jangan inap. Maaf ya tadi saya salah, saya gini. Udah maafin ya, selesai. Yang benar jangan, tante-tante benar, oh saya nggak mau, oh marah, buang muka, mau, enggak. Ya udah saya juga maafin, Insya Allah nggak terulang ya. Udah selesai, tutup pada saat, saat itu. Dan syaitan tidak mau itu. Nah biasanya yang paling banyak membuat berhasil cerai gara-gara masalah begini, masalah yang memang sebenarnya ada umumnya gitu kan. Nah kalau ini yang menjadi penyebab perceraian maka berarti prestasi tertingginya iblis karena dasarnya masalah-masalah sepele masalah mungkin tradisi pola makan pakaian gitu kan mungkin cara ngobrol gitu nah ada hal-hal yang bukan masuk dalam prestasi iblis misal dasarnya suaminya nggak sholat istrinya nggak tutup aurat pelanggaran syari i. Dari orang sering bohong, mukul, banyak hal, menipu, gitu kan? Rekayasa apa gitu? Hidupnya orang sudah begitu. Nah ini memang dasarnya kalau biasanya kalau orang-orang seperti ini dari awal berumah tangga memang dia sudah tahu dia akan cerai. Biasanya begitu. Memang dia memang dia lalui dia sudah tahu dia penipu misalnya. Maka dia tahu akan ada titik terakhir itu adalah perceraian. Mungkin pasangannya ini kesemedi nggak tahu. Nah. Kalaupun terjadi perceraian kata ulama ini beda, ini masuk kepada hadis tadi, perbuatan yang Allah halal yang Allah benci adalah perceraian artinya dia bukan prestasi iblis karena memang dasarnya Allah nyuruh dia untuk tinggalin itu boleh pasangan sampai kan ibnu Taimit mengatakan begini, ibnu Taimit mengatakan rahimahullah. kalau ada seorang muslimah, mu'mina, suaminya nggak sholat sudah diingatkan tidak mau juga sholat dia sudah punya hak untuk mengajukan perceraian. Karena pelanggaran agama. Kalau enggak akan terus masalah, dalam masalah sholat. Jadi gini, Bu. Dunia ini sebentar, dan cuma kemasan. Rezeki itu Allah yang kasih. Perlu kita tahu satu hal dalam masalah rezeki, ya. Rezeki ini sesuatu yang telah Allah tentukan. Definisi rezeki itu gini. Apapun yang dibutuhkan manusia adalah rezeki. Bisa udara yang dihirup. Bisa air yang diminum. Bisa makanan yang dimakan, bisa pakaian yang dikenakan Bisa anak rezeki Pasangan hidup, orang tua Teman-teman, semua bisa rezeki Termasuk diantaranya adalah Uang atau harta itu Jadi salah kalau ada orang patuh Rezeki itu hanya Uang, jadi hanya salah satu Substansialnya, dia lupa yang lainnya Semua rezeki Ada poin penting dalam masalah rezeki Bu, ya? Semua rezeki Sudah Allah tentukan Dia tidak bertambah Dia tidak berkurang Itu dulu Faidanya Beranjak daripada hadis Nabi Wasallam yang berbunyi Tidak ada jiwa yang meninggal dunia Kecuali semua rezeki Yang telah Allah tentukan dikasih ke dia Kita ini gak mungkin meninggal Kecuali semua rezeki akan datang kepada kita Pasti yang sudah ditentukan sama Allah Kalau ingat saya pernah kasih contoh ya Pernah gak ibu-ibu berpikir waktu kita masih bayi di rahim ibu makan dari mana? Tidak pernah. Kita cuma tahu ibu kita capek ngunyah melalui plasenta kita ambil sarinya kan. Pernah gak kita berpikir waktu masih anak-anak seperti mungkin anak-anak kita, mereka tinggal tahu ada baju, ada makanan, bahkan kadang-kadang mereka marah dengan orang tuanya kan mana susu saya, mana baju saya, dia nggak pernah berpikir dari mana itu didapatkan. Kenapa? Karena Allah sudah tentuin rezekinya. Herannya kenapa setelah kita dewasa, kita khawatir. rezeki dari mana ya? Sebenarnya sama saja itu. Keadaan kita masih waktu baik di rahim ibu. Keadaan kita waktu masih di anak-anak. Sama dengan keadaan kita pada saat sekarang. Bedanya, kita sekarang itu bergerak. Kita mencari. Makanya Nabi Wasallam mengatakan, tidak ada orang, eh, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, mengingatkan perkara kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian rezeki seperti burung yang keluar pagi. Kemudian dia... Balik, sore hari sudah bawa makanan buat anaknya Gitu kan Jadi keadanya adalah rezeki kita tidak akan bertambah Tidak akan berkurang dan sudah Allah tentuin Dan yang penting juga Ibu-ibu sekalian, tidak pernah Rezeki kita diambil oleh orang lain Gak ada ceritanya rezeki kita jadi orang lain Gak ada Dan kalau sudah Allah inginkan melalui si fulan Maka akan datang melalui fulan, tiba-tiba tetangga ngantarin makanan Kita nggak pernah programin, gak pernah minta nggak pernah pesan, diantarin Memang sudah rezeki kita Makanya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, aku akan selalu tenang karena dua hal. Yang pertama adalah, karena Allah Tuhanku telah menentukan ajalku. Tidak akan bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya, kalau umur kita 60, walaupun umur 59 ditabrak mobil, truk, dikeroyok seribu orang, selama belum 60 tahun tidak akan mati. Itu penentuan ajal. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Walaupun sudah 60 tahun kita olahragawan, makanannya sehat, semuanya tetap mati. Jadi Ibn mengatakan, aku selalu tenang hidup ini karena pertama ajalku sudah ditentukan. Artinya apalagi aku harus pikirin gitu. Jalannya aja sudah. Atau ajal akan datang. Yang kedua, rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. enggak karena ke orang lain nggak mungkin. Allah SWT semut yang di lubangnya, terus si Ibnu Qayyim rahimahullah pernah melihat Ibu-ibu sekalian ular. Beliau lagi jalan ada ular. Ular ini buta matanya. Ibnu Qayyim melihat ular ini buta karena matanya ditutup dan dia merayap gitu dekatnya Ibnu Ibnu Qayyim. Kalau dia tahu ada manusia dia pasti pindah gitu kan. Tapi karena dia buta dia enggak tahu Ibnu Qayyim. Diam. Lalu ular itu tiba-tiba tertempel tubuhnya di pohon lalu naik atas pohon. Alibnul Kayim bilang saya ingin tahu bagaimana Allah kasih rezeki ular ini gitu. Pas dia naik ke atas ternyata dia, waktu Ibnu Kayim naik ke atas di dahan yang sedang dia naik ular itu ada satu ekor burung lagi bersin sayapnya. Dia tidak sadar kalau ularnya sudah di sebelahnya. Ular ini tidak tahu kalau ada burung gitu. Dodo tidak saling tahu ya. Tapi si ular ini mencium ada mangsa. Kemudian dia menyerang. Tiba-tiba burung itu dimakan sama dia. Lalu ibnu Khayyim bilang Subhanallah yang telah mengatur rezekinya ular yang buta. Dia nggak programin dari naik pohon tuh, tapi tiba-tiba bisa naik pohon dan makan di situ. Seperti itu Allah swt berikan rezeki, gitu kan? Allah swt berikan rezeki dari tempat kita tidak sanggup makan karena kita masih khawatir. Kita akan terbawa pintu khawatir yang sangat berlebihan gitu, sehingga membuat kita ragu. Baik, kalau kita kembali ke yang tadi Misal ada seorang suami tidak sholat Dia sholat iya, tapi nanti diingatin baru sholat Saya tidak katakan Langsung cerai, enggak Nasihatin, lurusin, silahkan Tapi kalau terus-menerus Begitu kebiasaannya Apalagi kalau sampai anaknya menjadi patokan Misalnya, ayah nak sholat nak Ayah aja nggak sholat, misal Kan jadi masalah buat kita Akhirnya kan di, anak pun yang kita didik Diri terbentuk begitu Ya kalau anak-anak bisa dukung misalnya kan Ya anak-anak itu ayah nggak salat karena ayah belum faham atau ayah benak, kan susah membaca gimana ayah nggak faham ayah gini nanti tanya lagi kok ayah sudah dewasa nggak faham ya dan seterusnya lah ya, panjang lebar kalau emang kita melihat bisa bertahan untuk memperbaiki silahkan misal ada seorang sahabat laki-laki bilang begini kepada Nabi saw ya Rasulullah, istri saya istri saya tidak pernah menolak jamahan tangan laki-laki kata para ulama hadis Bisa saja istrinya ini adalah pelacur Suka sama laki-laki sembarangan Atau pergaulannya bebas Tidak berzina, tapi Siapa saja laki-laki diajak ngobrol Bercanda gitu-gitu Sahabat ini bilang Ya Rasulullah istri saya tidak nolak Jaman tangan laki-laki lain Kata Nabi SAW pertama apa? Ceraikan dia Perintah pertama, ceraikan. Karena kalau tidak jadi bahaya buat kamu Terus kamu sakit hati tiap hari gitu. Untuk apa? Apa jawaban sahabat ini? Ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Artinya saya nggak bisa hidup tanpa dia, ni cinta saya sama dia. Gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu pertahankanlah, tapi dengan diperbaikin. Artinya boleh dipertahankan kalau memang kita anggap emang Allah kasih hidayah satu waktu. Tapi kalau ada seseorang, ada pernah ibu gitu mengatakan pada saya, Ustaz, saya sudah sekian tahun berumah tangga. Suami saya saya ajak sholat nggak mau, ada iya, pengajian, nggak mau. Ini semua nggak mau, nggak mau, nggak mau. Sampai anak-anak jadi kan patokan ayahnya. Gimana jalan keluarnya? Bolehkah saya minta cerai? Saya bilang boleh, gitu kan? Boleh minta cerai. Oh saya khawatir nanti kayak tadi misalnya khawatiran kalau cerai nanti nggak ada nafkah. Kan kewajiban nafkah dia kepada anaknya kan berjalan terus. Kalau anak ya, ya itu itu dosa dia sama Allah. Masalahnya itu. Kalau itu lain lagi. Bu. Kalau misalnya dia lupa anaknya itu tidak bisa. Karena tidak ada bekas anak. Bekas suami ada, bekas istri. Tapi bekas anak nggak ada. Dan kewajiban nafkahnya sampai anak itu. Ya, sampai dewasa gitu kan. Laki-laki nah, sampai balik anak perempuan sampai menikah. Dan istrinya tetap diberikan nafkah sampai masa iddah. Kalau istrinya menyusui anak. Masih dikasih nafkah sampai selesai menyusui. gitu kan? Dalam Islam begitu. Dan subhanallah rata-rata Allah SWT akan bukakan rezeki tuh, Biasanya gitu. berapa banyak ibu-ibu kita misalnya dia bercerai, kemudian dia mulai, suaminya pun tidak pedulikan apa ada saja jalan yang Allah bukain itu mungkin sederhana, tapi menutupin, makanya kata Nabi SAW, tolong ukurnya begini siapa yang bangun pagi, siapa yang bangun pagi hari, kemudian dia punya makanan hari itu dan badannya sehat dia orang yang terkaya kenapa bu? karena besok kita nggak tahu kita hidup atau tidak kalau hari ini ada makanan, ibu bisa makan Badannya ibu sehat itu sudah luar biasa prestasi tertinggi untuk hari ini besok kita lihat lagi bangun tidur sehat lagi ada makanan pokok alhamdulillah berarti ada lagi gitu kan sudah terpenuhi lagi hari itu begitu terus setiap hari sampai ajal datang kita nggak tahu gitu kan makanya jangan menjadikan tolok ukur kuantitas dari jumlah misalnya harta atau apa itu nanti akan membuat kita oh ya kalau saya cerai nanti biasanya saya dapat uang sekian misalnya kalau saya tidak saya, kalau saya bersama kalau saya cerai mungkin tidak dapat Jadi, potokannya adalah kuantitas itu. Maka, kita terus bertahan dengan masalah yang dihadapin terus. Sekali lagi, kalau memang dianggap bisa didakwai, silahkan. nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang tidak tahan, bolehkah dia minta cerai? Kan perempuan tidak boleh minta cerai tanpa sebab, kan? Kan gitu. Nabi S.W.T. bilang apa dalam hadis? Istri yang meminta cerai tanpa sebab syari maka dilaknat oleh malaikat. gitu kan? Baik, sekarang kapan saya bisa minta cerai? Nah, ini saya sebutkan tadi indikasinya. Kalau dia mukul, dia nggak berikan nafkah Dan gitu Dia tidak sholat, melanggar buat maksiat, Nah itu semua Dan insyaallah itu akan ada jalan keluar Akan ada jalan-jalan keluar dari Allah SWT ini. Mungkin gitu, sudah? Baik insyaallah kita akan lanjutkan Nanti pertemuan akan datang dengan dosa besar ke-10 Tidak berpuasa pada bulan Ramadan Tanpa udhu dan tanpa rukso Atau keringanan Dan akan seperti ini bahasannya Kalau seandainya bahasannya pendek Kita akan lanjut dengan beberapa dosa besar Insyaallah juga nanti uh, uh, Pak Winarto di belakang sana nanti akan semua yang direkam ini akan dibentuk dari diterbitin dalam bentuk DVD. Jadi nanti juga bisa dimiliki gitu. Insyaallah kita rencana uh, 76 dosa besar ini akan di, dibentukkan dalam bentuk DVD dan akan bisa diulangin, bisa di review nanti dilihat lagi di rumah gitu kan. Mungkin begitu dulu. Baik kawula benar ni Allah paurosaulir saya mohon dimaafkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wallahu astaghfirullahu tubu ilaihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh